0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第二本《御花园里的火车站》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第七章《喝醉的玉兔》。中元节一个月后就是中秋节。妈妈告诉我，出远门的爸爸终于要在中秋节那一天回来了，我高兴坏了。我有好几个月没见到爸爸了。每次爸爸出远门回来，都会把我举得高高的，还会用脸上的胡子茬扎我的脸。他会送我很好玩的礼物。比如埃及的猫神、陕西的兵马俑，都是他出远门回来后送我的。我经常对着这些礼物出神的想：爸爸到过的那些地方都是什么样子？然后我就会鼓起腮帮子，握紧拳头，暗下决心：等我长大了一定要把这些地方都走个遍。那天在喂野猫梨花的时候，我告诉他：“我爸爸中秋节就回来了。”梨花抬起头叫了声“喵”。下午，梨花和我一起去大槐树下给杨永乐送吃的。这个星期是豆沙馅的圆面包。没想到到了建福宫花园，杨永乐。正在树上等着我呢，我飞跑过去。我爸爸中秋节就回来了，我大声说。杨永乐脸上露出了吃惊的表情，却没说话，只是耸了耸肩，抬头仰望天空。我很生气，有时候杨永乐的脾气真让人受不了，我都不想再做他的助手了，看他的脸色了。可是我还真怕他去找别人做助手，有好几次我简直气坏了，就对自己说：“他以为他是谁呀？”然后再自问自答：“谁谁让他是萨满巫师杨永乐呢？”在认识杨永乐以前，我在故宫里一个伙伴都没有，唯一能说说话的就是野猫梨花。那还是在捡到动光宝石耳环，能听懂动物园以后，在这之前，我只能偶尔和故宫门房里的张爷爷聊聊天。他是个很随和的人，无论我问什么问题，他都会很耐心、很认真地回答我。和张爷爷相比，杨永乐简直就是一个不讲礼貌的野孩子。也许是因为从来都没有人教他如何礼貌待人吧。毕竟他那么小的时候，父母就离开了他。想到这儿，我就不像刚才那么生气了。杨永乐应该很想念他的爸爸吧，所以当我提起我爸爸时，他心里应该很难过吧。这么一想。我不但不生气了，反而有些替杨永乐难过。你中秋节会做什么呢？我小心翼翼地问。不知道，现在谁还过中秋节呀？杨永乐有点赌气地说。看得出来，他不大想提起这个节日。中秋节还是要过的，那可是团圆的节日。喵！一直蹲在太阳底下晒太阳的梨花突然说：“杨永乐儿来了兴趣。”梨花也没有亲友吧？那你怎么过中秋节呢？我可是要参加非常盛大的晚宴的。喵！梨花扑闪着大眼睛，有些傲慢地说：“盛大的晚宴。”杨永乐扑哧一下笑了，他不以为然，觉得梨花在吹牛。野猫们的晚宴吗？梨花生气了，立刻回敬道：“当然不是，我参加的可是很高级的晚宴，故宫里的神仙怪兽都会来参加，甚至连月亮里的嫦娥和玉兔都会来呢。”喵。嫦娥，杨永乐一下子惊呆了。梨花得意地说：“这样的晚宴可不是谁都能参加的，我是被正式邀请的贵宾。”喵！杨永乐哼了一声说：“这么盛大的晚宴，我怎么从来没有听说过？”梨花不示弱地说。晚宴的地点就在御花园东侧，以往皇帝们祭拜月亮的地方。你要是以为我说谎，中秋节的时候可以和我一起去看一看。喵！杨永乐耸耸肩，那就去看一看吧。看着杨永乐得意的样子，我突然明白了，梨花是上了杨永乐的当了吧？他之所以这么说，就是为了能让梨花带他去参加神仙们的晚宴。梨花有点慌了，不过他们只邀请了我一个，要不明年再带你去。喵！这样说着，他已经准备溜走了。杨永乐就像没有听见一样，对着他的背影大喊：“中秋节我在御花园等你啊！”这回轮到我有点羡慕梨花和杨永乐了。神仙们的晚宴听起来多神奇呀、啊！我也想亲眼看看。可是妈妈已经订好中秋节晚上的餐厅了，一家人要和和美美的在一起吃团圆饭，说什么也不会到故宫里来的。当花园里的秋海棠、玉簪花都开了，中秋节也就趁着清香的风来了，真开心啊！爸爸送了我一条珍珠项链，别提有多漂亮了。上面小小的珍珠在灯光下闪着动人的光，我把它戴到脖子上，怎么也舍不得摘下来。晚餐很丰盛，妈妈难得的点了一大桌子菜，都是我和爸爸爱吃的，实在是太好吃了。吃完饭，爸爸妈妈带着我在院子里摆了供桌，上面放了月饼、蜜饯、石榴、莲藕和鲜花，这些都是送给月亮婆婆的。当然。月亮婆婆一口也不会吃这些好吃的，最后都会被我吃进肚子。在月亮婆婆面前许愿的时候，我想起了杨永乐和梨花，他们这会儿一定也在御花园里热热闹闹的和神仙怪兽们一起吃着丰盛的晚餐。想到他们也能和我一样幸福的过中秋节。我心里感觉到很舒坦。第二天仍然,然是中秋节假期，但是妈妈却要加班，爸爸也要去单位报道了。一大早，我就和妈妈来到了故宫。妈妈一去仓库，我就从她的办公室里溜了出来。我要去找野猫梨花，听她讲讲昨天的晚宴。珍宝馆里。一只野猫都没有。平时睡懒觉、晒太阳、捉麻雀的野猫们，居然都不见了。我奇怪地沿着珍宝馆向西边的三个宫殿走去。那里一直没有对游人开放，经常会有老鼠出没，所以成了野猫们的狩猎乐园。刚从侧门走进东宫殿的院子。我就差点儿被一个胖乎乎的家伙绊倒，哎呦！那家伙嘴里嘟囔了一声，翻了个身，接着打起了很响亮的呼噜。野猫、梨花、金毛、小绿眼、大白，还有杨永乐，都满脸愁容的蹲在离他不远的地方。这这是谁？我围着那家伙转了半圈。总算看到了他的脸，他居然是一只又白又胖的大兔子，脖子上还系着红色的领巾。它足足有普通白兔十倍那么大，绝对算得上是一只巨兔了。这不会是……我惊讶的睁大了眼睛，它就是玉兔喵。李花在旁边回答：“果然，一看就知道不是只普通的兔子。可是玉兔怎么会躺在东宫殿的院门前睡觉呢？他怎么躺在这里？”我问。杨永乐在旁边揉了揉自己的胳膊，把他抬到这里，胳膊就已经快断掉了，实在没有力气再抬着他多走一步了。他苦着脸说：“我更加吃惊了，是你把他抬到这里的？这玉兔看起来可真不轻，我一个人怎么抬得动？还有野猫们帮忙。”杨永乐说：“我看看周围蹲着的十多只野猫，怪不得每一只猫都看起来无精打采的，可能是刚才用力过猛了吧？可是。”为什么要把玉兔抬到这里呢？我还是不明白。总不能让它在御花园里被游客们参观吧？那可是会出乱子的。说话的是野猫小绿眼真不明白这只兔子怎么搞的。明明不会喝酒，为什么昨天晚上还要喝那么多？喵，他喝多了。可不是，梨花苦恼的摇了摇头。他和白鹿聊得高兴了，就喝了几杯桂花酒，结果喝醉了，居然拒绝跟嫦娥回到月亮上去，说什么天天捣药太辛苦了。喵，结果就一直睡到现在。是啊，梨花点点头。大家正在商量把它藏在哪里呢。也不知道错过了时间，他自己还能不能回到月亮上？喵！就在这个时候，玉兔醒了，它从石板上坐了起来，瞪着一对红红的眼睛，有些困惑的看着我们。这这是哪儿？它的声音很怪，像是汽车喇叭发出的声音。故宫，也就是紫禁城。梨花紧紧盯着他，你不记得了？喵！玉兔摇了摇它大大的脑袋，更迷茫了。嫦娥仙女呢？梨花叹了口气，她回去了，天没亮就回到月亮上了。喵！啊！玉兔一下子跳了起来，它怎么能扔下我？那我怎么办？喂！一旁的杨永乐不耐烦的喊了起来：“明明是你不跟他回去的好不好？我们都看见了，你说什么也不走，抱着御花园里的柏树，说捣药的工作太辛苦，要换份工作。”这回轮到玉兔吃惊了，他愣了一会儿，紧接着突然仰面朝天大哭起来。呃、这可怎么办呀？错过了中秋节，不知道什么时候能回到月亮上了。我有点可怜玉兔了，亲身劝他：“错过中秋节，不到一个月就是九九重阳节了，没准那时候你就能回去了。”玉兔听了我的话。眨巴了一下红红的眼睛，然后哭得更厉害了。这下可糟糕了！重阳节大家都要吃银霜麻辣兔，故宫那群贪吃的神仙和神兽们还不把我给烤了吃啊呃呃呃呃！听到他这么说，野猫们都大笑了起来。杨永乐。更是笑得滚到了地上。喂，怎么说你也是堂堂的太阴君吧？这个样子也太没风度了。杨永乐笑得捂着肚子说：“听他这么一说，玉兔还真的不哭了。他翻身爬了起来，擦干眼泪。现在不是哭的时候，赶紧想想办法，怎么能回到月亮上？”我也跟着说。玉兔点点头。皱紧眉头，想办法。大家都不出声了，也绞尽脑汁帮玉兔想办法。梨花先有了主意，她摇头晃脑地说：“传说曾经有三位神仙变成了三个乞丐，向狐狸、猴子和兔子乞讨。狐狸和猴子都拿出了食物，只有兔子没有。于是兔子就跳进了火里。”让乞丐们吃掉自己，神仙们被感动了，就把他送到了月宫当玉兔。要不然你也跳进火里试试，没准儿能感动哪位神仙送你回去。喵！玉兔使劲摇摇头，那只是个传说，根本不是真的。我要是跳进火里，除了变成烤兔，变不成别的。要不然这样，一直沉默的杨永乐说话了，也许有用。怎样呢？玉兔和野猫们都围了过去。我舅舅有一盒启神蜡烛，他试着点燃过，却什么神仙都没看见。我有一次看见了，觉得挺好玩他就送给我了。要不我们试试能不能用启神蜡烛把嫦娥从月亮里召唤下来？玉兔疑惑的看着他，起神蜡烛，我怎么从来没有听说过这种东西？不会是骗人的吧？野猫们也都在旁边摇着头，一副不相信的样子。我看看他们说：“为什么不试试呢？试试又不会有坏处。如果真的不行，那我们就再想别的办法好了，因为没想出其他什么好的办法。”大家同意，今天晚上先试试杨永乐的起身蜡烛，看看是不是管用。晚上，我按照约好的时间跑到御花园，发现靠东边的那侧已经摆了一道屏风，屏风两侧摆着红红的鸡冠花、果实累累的毛豆汁，还有芋头、花生、萝卜、鲜藕。屏风前有一张八仙桌。那不是失物招领处的桌子吗？我曾经在储藏架的旁边看到过，桌子中间摆着一块大月饼，周围摆放着几种漂亮的糕点和水果，一看就知道是祭月的贡品。嘿，还真是像模像样，我有点佩服杨永乐了。不一会儿，野猫们和玉兔就来了，连玉兔的朋友白鹿也来了。我还是第一次看见白鹭，它的毛白得像雪，身上还有梅花般的斑点。听说只有满五百岁的鹿才会变成白鹭，真是了不起！你好，白鹭礼貌地跟我打招呼。不愧是鹿，它的仪态都很优雅。你好，我也礼貌回应，并忍不住问。你也住在故宫里吗？白鹭点点头。我就住在储秀宫。储秀宫那里居然藏着一头白鹿。我仔细地打量着白鹭，还真是一只漂亮的鹿。我感觉有点眼熟，但是却怎么也想不起来在什么地方见到过。白鹭说：“它就住在储秀宫呢。”我小声把这个秘密告诉了梨花。是啊，梨花像是早知道了。它就是守在储秀宫门口的铜鹿中的一只啊！喵。哦，我想起来了，储秀宫门口那对漂亮的铜鹿，原来其中一只就是它呀！怪不得眼熟呢。杨永乐从一个木盒子里。拿出了两根起绳蜡烛，它们看起来比普通的红蜡烛粗了一点不过上面却刻着咒语一样的金字。杨永乐拿出一把小刀，在蜡烛上刻下“月亮婆婆”几个字，就恭恭敬敬地把蜡烛放到了供桌上点燃，然后自顾自地蹦跳起来，手里还打着拍子，嘴里哼着。怪声怪调的歌曲，这怎么有点像跳大神呢？我心里直嘀咕。杨永乐还没跳完，空气中突然刮来了一阵大风，嗖嗖的，吹得金桂漫天飞舞。就在这时，黑漆漆的天空突然出现一道白光。“喂，玉兔！”我们全都一惊，循声望去。只见御花园歪歪扭扭的丁香树上坐着一个穿着白色长裙的女子，她正微笑的看着我们。女子的脸白皙极了，眼睛像星星一样闪耀。这不就是嫦娥吗？七神蜡烛还真厉害呀、啊！杨永乐愣住了，一脸难以置信的样子。七神蜡烛明明还没烧完，自己的仪式也还没结束，嫦娥怎么就出现了呢？这时，玉兔已经连蹦带跳地跑了过去。“嫦娥仙女，你是来接我的吗？”它高兴极了。嫦娥点点头：“昨天离开的时候，我就想好今天晚上来接你了。不过，你们的仪式真热闹啊！”我恍然大悟，原来嫦娥是自己来的，不是杨永乐的起身蜡烛起的作用啊！我就知道你不会扔下我不管的。玉兔笑眯眯的蹲在嫦娥的脚边。今天的月亮真圆呢。嫦娥仰望天空，然后对梨花和白鹭说：“昨天的宴会真是太有趣了。”尤其是吃螃蟹的时候，大家一起围坐着，饮酒赞醋，品尝肥美的蟹肉，然后再用苏叶汤洗手，好难忘！明年还要举行这么有趣的宴会啊！他嘱咐野猫梨花，像个主人似的点着头：“那是一定的，还要比今年更热闹呢。”到时候，嫦娥仙女一定要光临啊！不过玉兔就不要带了。杨永乐在旁边说：“嫦娥扑哧一下笑了，真是给大家添麻烦了。”紧接着，一股温暖的风吹来，刹那间，四周的丁香、金桂、秋海棠的花瓣便像雨一样落了下来。等我们再一次朝丁桂树上看去时，嫦娥和他脚边的玉兔已经消失得无影无踪了。好的，小朋友们，今天晚上的故事就讲完了。好，下一次我们来说第八章《清安殿的海妖活了》。小朋友们，晚安。